0: Rok co rok se k občanům České republiky obracejí jejich prezidenti. Ať už svým myšlenkám říkají projevy nebo poselství, mnohé z toho, co zazní, bývá během několika týdnů zapomenuto. Víte, jakým způsobem se Václav Havel obracel k pracujícím? Jak se navroční projevy změnily v letech Václava Klauze? A kdy, podle Miloše Zemana, skončila blbá nálada? Můžeme si to společně připomenout. Dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Archiv Plus
0: Ať už projev pronášel kterýkoliv prezident, hned po jeho skončení se do rozboru pustili komentátoři. Je to jejich práce. Kdo si ale pustí všechny projevy novodobých českých prezidentů, tedy těch od roku 1993 na v jednom zátahu, dozví se o tomhle svého druhu domácímu úkolu ze slohu i něco jiného. Jak se projevy mění, jak každý prezident zdůrazňoval něco jiného, jak a ke komu se obracel. Na projevech Václava Havla se mi tenkrát líbilo, že v nich vždy bylo něco, co mě oslovilo. Až teď, po letech jsem zjistil, jak hodně pozitivní ty Havlovy projevy byly. Třeba tenhle z 1. ledna 1994. Češi se pořád ještě nevzpamatovali z rozpadu společného státu. A mnozí z nás, přiznejme si to, jsme měli Slovákům za zle, že do federálního projektu hodili ty pomyslné bydle. A do toho přichází Havlův projev.
2: Zranění, které mnohým z nás způsobilo rozdělení Československa, jsme záhy pochopili jako daň, kterou platíme za svou polistopadovou svobodu. Co toto rozdělení bude skutečně historicky znamenat a co přinese, záleží zase především na nás samotných. Smyslem evropského sjednocování je tvorba nového typu soužití a spolupráce všech jejich svébytných součástí. Fakt že se tohoto sjednocování účastníme jako dva suverénní státy spojované bohatstvím československé vzájemnosti, bychom tudíž měli přijmout prostě jako nově a jinak založenou výzvu k naplňování tohoto evropského cíle. podaří se nám to, bude to znamenat, že jsme v této dějné zkoušce úspěšně obstáli.
0: Myslím, že vůbec nejlepší Havlův novoroční projev je ten z 1. ledna 2002. Udělal jsem si v něm teď po letech tolik poznámek, že by nejjednodušší asi bylo pustit vám ho celý, ale to není samozřejmě smyslem tohoto pořadu. Václav Havel se k evropskému sjednocování a k naší roli v tomto procesu často vracel, ne pořád. A jeho myšlenky jsou zcela nadčasové.
2: Buď se jako v skutku otevřená společnost otevřeme i svému okolí a otevřeme toto okolí nám, a nebo se uzavřeme do sebe v bláhové naději, že nejlepší bude, když nám nikdo nebude do ničeho mluvit, protože my přece víme všechno nejlépe. Buď necháme do své země proudit svobodného ducha, smysl pro právo a občanskou kulturu zemí, které je po desetiletí houževnatě pěstují a rychle tím, mimo jiné, pomůžeme k posílení slušnosti našich poměrů, anebo touto možností pohrdneme a ještě víc tím usnadníme život všem našim tunelářům, šejdířům a vůbec lidem bez skrupulí. Buď se budeme v dnešním globálně propojeném světě rovnoprávně podílet na společném pěstování duchovních i materiálních hodnot našeho kontinentu, anebo se uzavřeme do sebe, a dáme přednost iluzi, že je lepší být v zájmu údajných národních zájmů a blíže neurčené národní identity, jakýmsi do sebe zahleděným a lehce zahnívajícím skanzenem.
0: Havlovi nástupci to možná nikdy výslovně neřekli, ale mezi jako jakoby naznačovali, že na rozdíl od jeho prý intelektuálského pojetí politiky, všimněte si prosím, že se vyhýbám výrazu Pražská kavárna, že místo toho oni se obracejí k takzvaně obyčejným lidem. Je to nesmysl, Václav Havel promýšlel starosti a situaci všech lidí, třeba i těch se zdravotními nebo sociálními problémy. Jen k nim nemluvil jazykem zaplivané hospody.
2: Na závěr se musím zmínit i o všech ostatních, tedy o milionech lidí, kteří samostatně nepodnikají, ale jsou v zaměstnaneckém poměru u jiných. Tito lidé neměli a nemají právě na růžích ústláno. Kde kdo jim vysvětloval, že se musí naučit víc pracovat, že si musí utahovat opasky a že se nesmějí divit, stanou-li se náhodou nezaměstnanými. Myslím, že to ve velké většině chápali a své těžkosti statečně snášeli, dokonce i tehdy, kdy si opasky utahovali, jak se později ukázalo, v zájmu jakýchsi kont v daňových rájích, zakládaných na úkor smysluplného rozvoje podniků a odpovědného hledání trhů pro jejich výrobky. Bez dobré vůle porozumění pro starosti země a trpělivosti, tedy opět bez určitého mravního povědomí, by se tito lidé asi bouřili víc. I jejich klidný postoj nechtě tedy chápán jako doklad toho, že není vůbec nic ztraceno.
0: Říkal Václav Havel 1. ledna 2001. Že opravdu myslel skoro na všechny v této zemi, dokládá i ukázka z jeho novoročního projevu z ledna 1994.
2: Vím dobře o všem těžkém a mnohdy i bolestivém, co ve vašem všedním životě způsobují velké změny, které dnes probíhají ve všech oblastech našeho života. Vím dobře o vašem strachu z rostoucí kriminality. Vím o problémech, které mnohým z vás, zvláště těm starším, způsobuje přestavba sociální a zdravotní péče. Vím o rizicích, s nimiž je spojeno vaše podnikání. O to víc si vážím toho, že většina z vás chápe dobrý smysl těchto změn a trpělivosti, s níž se vyrovnáváte se všemi jejich tíživými průvodními jevy. A vždy znovu obdivuji odvahu, sníž níž tolik z vás naplňuje nové poměry tvořivou prací. Rychlost a všechny dosavadní dobré výsledky naší společenské transformace proto nechápu jen jako úspěch vlády a parlamentu, ale především jako úspěch vás všech občanů České republiky.
0: V březnu 2003 se prezidentem stal Václav Klaus. A když o pár měsíců později, 1. ledna 2004, četl svůj první novoroční projev, byla to prostě změna. Až teď, po letech, jsem si uvědomil, jakých frází byl také schopen.
1: Nadcházející rok bude v naší zemi rokem běžného lidského potkávání se i střetávání se. Bude rokem spolupráce i soutěžení. Bude rokem lásky a přátelství, ale i postojů a činů méně pěkných. Setkáme se nejen s lidskou šlechetností, ale i se sobectvím. Setkáme se s úsměvem i s pláčem, protože takový už lidský život bývá. A takové budou naše životy i v roce letošním.
0: A o rok později, 1. ledna 2005, si Václav Klaus něco podobného zopakoval.
1: Za něco jsme se pochválili, ale za něco jsme na sebe pišní nebyli. Z něčeho máme velikou radost, něčeho je nám naopak moc líto. Pro některé z nás to byl nejkrásnější rok života, pro jiné ten nejhorší. Díky těmto velmi odlišným osobním prožitkům se naše hodnocení právě skončeného roku liší. Dělíme se na optimisty a pesimisty, na ty s věčně rozesmátou tváří a na škarohlídy, na úspěšné a neúspěšné. Nenechme to tak.
0: Aby to tak nezůstalo, nabídl Václav Klaus v závěru tohoto projevu z ledna 2005 řešení. Ať už si projev napsal sám, nebo mu ho někdo připravil, nejspíš to nebyl výsledek nějakého zásadního myšlenkového procesu.
1: Od demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2005 chtějíme odvahu k řešení problémů, tah na branku, tvůrčí přístup a hlavně vědomí odpovědnosti a pocitu pokory při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli.
0: Novoroční projevy Václava Klause se od těch Havlových lišily naprosto zřetelně v důrazu na ekonomiku. Což je pochopitelné, bylo to něco, čemu Václav Klaus rozuměl. Taky nezapomínejme, že první leta v úřadu prezidenta vykonával Václav Klaus v době, kdy vládli sociálně demokratičtí premiéři. Klaus je ve svých projevech vytrvalé, a naprosto oprávněně upozorňoval na pořádek ve státních financích, na reformy zdravotnictví a penzijního systému. Václav Havel to měl podobné. Na hradě seděl také v době, kdy ve Strakově akademii úřadovali třeba Miloš Zeman nebo Vladimír Špidla, ale v jeho projevech nějaké poučování vlády nenajdete. A ještě v něčem byly projevy prezidenta Klauze jiné. V tom, před čím varoval Václav Havel. V důrazu na ty blíže nespecifikované národní, tedy naše zájmy. V letošním roce budeme, a to dokonce
1: úplně poprvé, volit své zástupce do Evropského parlamentu. Naším úkolem bude najít takové reprezentanty České republiky, kteří se o naší věc a o naše zájmy
0: v následujících letech v Bruselu skutečně poperovu. Říkal Václav Klaus na nový rok 2004. Tak tedy ne už přemýšlet nad Evropou, které jsme konečně organickou součástí, ale práce jen za sebe samotné. Připomíná mi to starostu jednoho okresního města, se kterým jsem před lety natáčel rozhovor a on mi řekl, že někteří ze zvolených zastupitelů nejsou ani tak zastupiteli města, ale na nejvýš zastupiteli své ulice. Václav Klaus novoroční projevy oproti Václavu Havlovi zkrátil a velmi často komentoval události uplynulého roku nadčasové myšlenky nebo úvahy o našem dalším směřování, tak typické právě pro Václava Havla, z novoročních projevů najednou jakoby vymizeli. Václav Klaus na nový rok 2005.
1: V žádných ze tří letošních voleb nepřevýšila voličská účast 30%. Voliči nám tím naznačili, jaký význam a sílu dávají svému vlastnímu hlasu a řekli nám tím i o tom, co si myslí o institucích, kterých se tyto volby týkaly. I tak, ale výsledky voleb ukázaly na rostoucí sílu parlamentní opozice a na problémy některých stran současné vládní koalice. Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události bezvukových vzpomínek. vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V březnu 2013 se funkce ujal Miloš Zeman, první český prezident zvolený občany v přímé volbě. Místo novoročních projevů se rozhodl pro Vánoční poselství, přednášená na svátek svatého Štěpána, prvního křesťanského mučedníka. Vánoční poselství to zní opravdu o něco vlídněji, než poněkud oficiální novoroční projev. Podstatné ale nakonec je, jaký tomu dáte obsah. A tady nebylo od první chvíle pochyb.
3: Na nový rok si obvykle dáváme předsevzetí, která mnohdy nesplníme. Já sám jsem si několikrát předsevzal, že přestanu kouřit a bohužel se mi to zatím nepodařilo splnit.
0: Když posloucháte tu řadu prezidentských výročních projevů od roku 1994, vnímáte zřetelný posun. Zatímco Václav Havel nad událostmi přemýšlel, snažil se ukazovat cesty a hledat řešení pro všechny, jeho nástupci se v projevech stále více uchylovali k obyčejnému komentování toho, co se v uplynulém roce stalo. Z těch projevů se stala svého druhu publicistika. V případě Miloše Zemana bych možná řekl, že z jeho vánočních poselství vznikl jakýsi seriál, kterému bych dal název Svět podle Zemana. Ukázka z dílu vysílaného 26. prosince 2015.
3: Jsem rád, že se zlepšily ekonomické vztahy s Čínou, která se stává největší ekonomikou světa, že k nám přicházejí i investice z korejské republiky a z řady dalších zemí, že se podařilo zlepšit i vztahy se středoazijskými státy, od nichž dostáváme podstatnou část tropy a tak dále.
0: A další ukázka toho, jak Miloš Zeman pojal svá vánoční poselství, je z roku 2016.
3: Velice mě potěšil vám vítězství Donalda Trumpa. Mám rád jeho razantní styl. Vážím si toho, že bojuje jak proti ilegální migraci, tak proti islámskému terorismu. A pevně doufám, že jeho zvolením se dále zlepší naše vztahy se Spojenými státy americkými. S pobavením jsem o Některých médiích, včetně veřejně právních, viděl, že tato média tak trochu vypadají jako volební štáb Hillary Clintonové.
0: To, že Miloše Zeman změnil vánoční poselství v jakousi denní publicistiku, dokládá třeba i ukázka z vánoce 2016. Pokud po letech neznáte nebo si nepamatujete souvislosti, nemáte šanci pochopit.
3: Když mluvím o Babišově vládě, chtěl bych poznamenat, že jsem dostával moudré rady, které mi říkali, nejmenujte Babišovu vládu dřív, než Babiš získá důvěru v poslanecké sněmovně. Ale to by reálně znamenalo, že po týdny, možná dokonce po měsíce, tady povládne sobotková vláda v demisi. A to si snad pro boha nikdo nepřeje.
0: Miloš Zeman vyhrál i volby v lednu 2018 a one celé dva roky později na Vánoce 2019 ve svém poselství řekl. Slibuji,
3: že i nadále budu usilovat o obranu národních zájmů České republiky a její suverenity jak v oblasti migrace, tak v oblastech dalších. Slibuji, že i nadále budu podporovat ekonomickou diplomacii a to, jak náš vývoz do zahraničí, tak příliv efektivních zahraničních investic k nám. A konečně slibuji, že i nadále se budu, a to velmi rád, setkávat s normálními občany tváří v tvář během mých výjezdů po jednotlivých
0: krajích. Když jsme u těch národních zájmů, jak už před lety říkal Václav Havel, nijak nespecifikovaných, aby si pod tím každý mohl představit cokoliv, Ukázkou toho, jak Miloš Zeman dokáže oslovit spíše své voliče než všechny obyvatele země, je třeba jeho projev z Vánoc 2015. Evropa se tehdy potýkala s tím, jak umístit více než milion běženců ze severní Afriky, Blízkého a Středního východu. Českou společnost tato otázka příkře rozdělila a prezident země se ani náznakem nesnažil o hledání nějakého řešení, které by občany spojovalo.
3: Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být
0: pro všechny. On tedy po nás nikdy nikdo nechtěl, abychom byli zemí pro všechny. Ale pro Zemanovi voliče to asi bylo jasné a srozumitelné sdělení. Takový výkřik na Twitter. Projevy Václava Havla by se asi do Twitterových limitů nevměstnaly.
2: O národní identitě a jejím údajném ohrožení mluvívají nejčastěji ti, kteří jsou v sobě nejméně jisti. Do evropských a světových souvislostí se včlenujeme tím, že jsme dobře sami sebou, totiž, že si získáváme respekt svou výkonností, svými objevy, svými myšlenkami, svou statečností, typem své odpovědnosti za svět, Druhem své péče o naše kulturní dědictví a své starosti o tvář naší země. Nikoli tedy tím, že o své identitě trvale mluvíme a trvale se strašíme, že nám ji chce někdo
0: ukrást. Říkal Václav Havel na Nový rok 2002 a na podobné téma hovořil i 1. ledna 2000.
2: Vím, jak to zní nepopulárně, ale nemohu si pomoct. Nejvíc ublížíme sami sobě, když se budeme starat jen sami o sebe. Nesmí nám být jedno, co se děje kolem nás. Jakou tvář má naše země a její krajina, naše města a obce. Nemůžeme myslet jen na to, abychom měli dobrý dům a garáž, ale musíme myslet i na to, co je obklopuje. Nemůžeme hájit jen zájmy své firmy či svého povolání, ale musíme mít ohled i k zájmům ostatních. Nemůžeme si myslet, že existuje jen Česká republika. Ale musíme vědět, že existuje i Kosovo, Čečensko, Somálsko, Rwanda, východní Timor, ale i Tibet, Barma, Kuba, Severní Korea a těžce v této době zkoušená Venezuela.
0: Dostačte si do Havlova projevu Ukrajinu nebo kteroukoliv další zemi, kde aktuálně zuří válečný konflikt. Na významu samotném není co měnit. Hovořil jsem na začátku o tom, že projevy Václava Havla byly ve směs velmi pozitivní. Neumím si moc představit, že by to, co řekl Havel v lednu 1994 a co teď uslyšíte, někdy takhle podobně řekli jeho nástupci.
2: Chtějí-li politici probouzet v občanech jejich nejlepší síly a vlastnosti, jejich vůli sloužit celku a jejich odpovědnost za něj, pak by sami měli méně myslet na to, jak se který z nich prosadí a jak se mu podaří dloubnout do druhého, ale víc na společnou věc. Dobré politické klima je jednou z důležitých podmínek dobrého klimatu společenského. Do našeho společenského klimatu by se totiž měl, po všech otřesech, které vyvolal šok z nově nabité svobody, konečně zase vracet duch dobré vůle, tolerance, slušnosti, zájmu o druhé, víry v dobré lidské vlastnosti, úcty k životu, přirozené odpovědnosti, skromnosti a laskavého nadhledu. Čím lépe se to bude dařit, tím lépe se bude žít
0: všem. V roce 1997 v takzvaném Rudolfínském projevu hovořil Václav Havel v souvislosti s atmosférou v české společnosti o tom, co nazval blbou náladou. Neslyšel nebo nečetl jsem všechny Havlovy projevy, nevím tedy, zda se k tomuto termínu ještě někdy vracel, ale zcela určitě byla blbá nálada odvolána po 18 letech 26. prosince 2015.
3: Celkově tedy můžeme říci, že skončila blbá nálada.
0: A skončím i já s připomínkou novoročních a vánočních projevů českých prezidentů. Asi nejkratší projev pronesl Václav Havel a to v lednu 1997. Zotavoval se po těžké nemoci a jeho projev trval ani na 8 minut. Václav Havel si v něm pohrával s až poněkud mystickými tématy. Ale nakonec si neodpustil to, kvůli čemu si z něj mnoho jeho odpůrců dělalo legraci. A vy byste určitě neodpustili mě, kdybych to vám i jemu nepřipomněl.
2: Jsem si každým dnem jistější, že by vůbec neškodilo, kdybychom udělali něco proto, aby tu a tam přece jen zvítězila pravda a láska nad drží a nenávistí.
0: Dnešní Archiv Plus, ve kterém jsme si prostřednictvím dobových nahrávek připomněli novoroční projevy českých prezidentů, Připravil za technické spolupráce Jitky Procházkové David Hertl. Děkuji, že jste poslouchali a těším se na setkání zase někdy příště.